0: 欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。大家好，今天给大家介绍的这本书是我很喜欢的女性作家罗萨莉亚·巴特菲尔德的第三本书。在变奏曲这个频道上，我已经做过好几期关于她的节目了。有他写的第一本书的读书笔记《心回意转》，有他关于在家教育的建议，还有一个是他有一次在教会做演讲的翻译视频。那么，在您听这本《打开家门传福音》之前呢，可以先去听一下之前的读书笔记和他在教会的讲演视频，这样可能对他的背景、对他有一些讲话会有更多的收获。好了，话不多说，我们就开始吧。罗萨利亚的第一本书叫做《心回意转》，讲到她如何从一个激进的女同性恋者、大学教授，转而接受了耶稣基督的救赎，翻转了她的人生。成为基督徒后，他没有刻意的去寻找婚姻，但是婚姻找到了他。肯特刚刚从神学院毕业。第二天，罗萨利亚和肯特就在神学院的会堂结婚了。肯特做了一家改革宗长老会的牧师。结婚这十几年来，罗萨利亚和丈夫肯特不仅积极的服侍教会，他们还收养了四个孩子，两个很小，两个是十六、十七岁时候被他们收养的。在服侍教会、做在家教育之外，罗萨利亚和丈夫。还积极的打开家门，邀请邻居甚至是陌生人到他们家里来，一起和他们共进晚餐，分享生活，广传福音。这本书呢，就是讲他们婚后这十几年来的这个关怀事工。今天在分享这本书的时候，我主要从三个方面来讲。第一是介绍什么是罗萨利亚讲的关怀事工。它看上去是什么样子的？第二，为什么要以这样的方式来做关怀施工？第三，尽管这种关怀施工意味着你打开家门广传福音，但是有几种人是要被拒之门外的。可是呢，这几种人可能和你想象的还有点不一样。在节目最后，我会分享两个评价，一个很简短，来自历史神学家卡尔·楚曼。另外一个是就标志施工 Nine Marks 这个网站的书评。我们现在的社会越来越不相信基督徒。在2017年一个民意调查里显示，美国有 38% 的人口认为宗教给世界带来的坏处大过好处。这里的宗教主要指的是基督教。英国的数据更加让人震惊。是 61% 澳大利亚的是 63% 基督徒怎么样向一个不相信我们的世界做见证呢？罗萨利亚的建议是：我们要殷勤好客，打开家门，邀请朋友、邻舍，甚至是陌生人进入到我们的日常生活中来。这就要求我们过一种人前人后都一样的、以福音为中心的透明的生活。基督徒的生活是背负十字架的生活，神的话语装备我们，帮助我们过圣洁的生活。我们的灵舍要看到我们与这个世界活得迥然不同，他们要看到我们很明显的是生活在福音的恩典之下。我们应该是一群非常好客、非常友善的人。在罗萨利亚看来，她和丈夫的家并不是他们的家。而是神给他们的礼物，他们要用这个礼物来招待他人，扩大神在地上的国度。罗萨利亚就把这个殷勤好客的关怀施工称为 “radically ordinary hospitality”， 意思就是一种彻彻底底的，甚至是有点激进的，从日常生活入手的关怀施工。那么，这个关怀施工到底是什么样子的呢？每天用你的家来寻找陌生人，招待他们，关心他们，让他们成为你的邻舍，然后把这些邻舍转化成神的家庭。通过这样做，把荣耀带给神，把关怀带给他人，把福音带给世界。如果你所处的环境不方便让你做这样的施工的话，那么你可以帮助你教会里面有心来做这样施工的家庭，有心来打开他们家门、广传福音的家庭，来帮助他们，来辅助他们。罗萨利亚倡导的这种关怀施工，从表面上来看，跟一些自由派教会或者是社会上的公益组织做的事情很相似。服侍那些弱势群体，给他们各种形式的帮助，提供食物、药品、衣服、日常用品等等。但是，罗萨利亚的关怀施工和他们有一个非常大的区别：基督徒的这种日常生活方面的关怀施工，是把每一个在受苦、在挣扎的人看作是带有神的印记的人。罗萨利亚一家。他们服侍的动机来自于神，他们的信心也来自于神，他们的服侍的目标不仅仅是让别人能够生活变得好一点，而是透过所有的事情把人带到耶稣基督面前，让他们在耶稣基督里找到完全的医治和拯救。通过上面的介绍，你可能对这个关怀时工有一个模糊的印象。那么在具体实施的时候，它到底是怎么一个样子呢？罗萨利亚在书里列出了他一周的日常安排，让我们可以有一个更加清楚的看见。从周日开始，周日是礼拜日，所以这一天是留出来特别敬拜神，还有进行团契的。他一大早起来就会准备好今天需要的所有的食物，包括在礼拜结束以后。和教会的成员一起共进午餐。当天晚上也会有教会的人到他家里来团契，一般呢大概有十到三十个人这样子。星期一是在家上学的日子，一天学习完之后会有朋友过来，他们会一起带着狗去外面散步或者骑自行车，然后呢孩子们在外面玩。有的时候他会为附近有需要的邻居。送上自己准备的晚饭。星期二是继续在家上学，孩子们还有钢琴课。晚上呢是固定的，和邻居还有教会的朋友一起共进晚餐。这之后还有祷告和查经。星期二晚上一般有十来个人。星期三依然白天继续在家上学，然后呢他会打扫房间。有时候他们会去本地的监狱。看望一位正在服刑的朋友，这个朋友叫做 Amy， 是汉克的女朋友。因为汉克制造毒品， a m y 也参与到其中，所以她也被判了刑。罗萨利亚带着他的孩子去拜望 Amy， 给他一点钱，让他可以在监狱里买一点比较有营养的好吃的东西。周三的晚上是教会的祷告会。周四继续在家上学。如果结束的早的话，就还有可能去当地的图书馆或者博物馆。天气好的话呢，晚上七点是和邻居们一起在小区步行祷告。天气不好的话呢，邻居们就会到他家里来。星期四是灵舍之夜，许多年来都是如此，也经常有新的人不断的来加入。星期五。是在家上学的共学小组。这一天，他会和其他的在家上学的家庭们一起互相分担教学。罗萨利亚是在小组里教拉丁文。一天的结束之后，他会去当地的超市采买一周的食物。到吃晚饭的时间呢，邻居们就会一起过来聚餐，大人们聊天，小孩子们在后院玩。星期六一早。他就会和邻居们一起遛狗散步，孩子们也会来。有的时候，罗萨利亚的大儿子会带着他的家人一起过来看望他们。晚上，罗萨利亚全家会和教会的成员还有邻居们一起共餐，为第二天的主日来祷告。这种安排仅仅是一种框架，它有很大的弹性，因为日程安排是围绕着旁人的需要。他们的痛苦，他们的苦难，他们那些不能够自己承担的秘密来安排的，小到为邻居看孩子、送独居老人去诊所，大到为难民提供一间卧室，让他们有个落脚的地方。用德国牧师彭霍菲尔的话来说：“我们必须准备好，允许自己为上帝所打扰。上帝将派给我们需要帮助的人。”并以这种方式不断地横穿我们的道路，取消我们的计划。我们不可以认为我们的规划应该由自己管理，而应该允许它为上帝所安排。从上面的安排，你可以看出来，这种关怀施工、这种招待的频率，注定它不是那种大事张罗的请客吃饭，它不是开 party， 它不是为大家提供娱乐消遣。而就是请过来吃顿便饭，然后饭后我们聊聊天、谈谈心，一起读圣经、唱赞美诗，彼此互相祷告。你可以说他很开手、很家常，这样子对主人、对客人都没有什么特别的要求。主人不用为了有客人来如临大敌，把家里打扫得一尘不染，然后还要做出一顿丰盛的晚餐。客人也不会很拘束。特别是第一次来的人，很多时候，当邻居来的时候，罗萨利亚还在给孩子们上课，洗衣篮里面可能还有一大堆衣服都没叠好，餐桌都还没布置，他的邻居就会主动的帮他把衣服叠好，布置一下餐桌，摆好刀叉什么的。这时候你可能就会有一个问题了：如果我的邻居是同性恋，我怎么样去爱我的邻舍？又不会让他觉得我赞同他做的这些事呢？罗萨利亚说：“首先，这个问题就问错了。一个错误的问题是不会有正确的答案的。这个世上没有任何一个人能够赞成别人做的每一件事情，所以问题本身就提错了。”罗萨利亚自己的亲身经历就是一个非常好的证明。当年就是因为史密斯牧师的关怀。让他一次又一次地来到牧师家的餐桌旁，和他一起阅读圣经、唱赞美诗、谈天说地，从音乐到政治无所不谈。罗萨利亚在史密斯牧师夫妇的家里吃了近两年的饭。从一开始，他们就很清楚地表明，他们并不赞同同性恋的行为，但是他们爱他。虽然罗萨利亚把他们当作敌人来看待，但是。在他们眼里，罗萨利亚是带着神的样式的人，他们想和他做朋友，因为神永远不会把错误的人带到你生命当中来。所以你看，欢迎同性恋到你家里来做客和赞同他的选择是两码事。你可以和他在做朋友的同时，不用赞同他的选择。更好的问题是，我的邻居们怎么能够知道？我们活在上帝的权柄之下，而不是活在我们自私的欲望之下。怎么样能让他们觉得我是安全的？不管他们对我说什么，日后我都不会用这些秘密去伤害他们。这个答案很简单，但是简单不代表容易。我们要爱罪人，恨自己的罪，或者就是马可福音九章五十节里说到的：“你们里头应当有盐。”彼此和睦。许多人对基督徒的看法是：我们是一群很虚伪的人，道理都会讲，说的比谁都好听，可是行出来的就差强人意。罗萨利亚说：“我们与邻舍的关系，必须要和我们说的话一样漂亮，或者说一样经得起考验。如果口头上说的很好，但是在实际上与邻居的关系却很差。”这是不对的。不管你的邻居是什么样的人，甚至就像罗萨利亚在他的讲座里提到的那个制造毒品的犯罪分子，他也是带有神样式的人，值得我们去尊重他，平等的和他交流。我记得保罗·华许曾经说过，他当年读的是美国最大的神学院，他学习呢也非常刻苦，在神学院里成绩拔尖。那个时候，他读了许多包括卡尔·巴特在内的德国神学家的著作。现在回头看来，神保守他，没有让他成为自由派，因为他平常去街头布道。保罗·华许说：“你不可能既是一个自由派，同时又是一个街头传教士。”就是因为这种切切实实的与人面对面的打交道。让他学会了如何去爱一个鲜活的人，而不是他脑海里想象出来的人。街头布道让他学会如何真实的去爱这些陌生人。罗萨利亚也说，这样长年累月的关怀他人、招待陌生人，就是对这些不相信基督教的邻居的最好的见证。他们看到你愿意倾听，愿意保守秘密，什么话都愿意告诉你。在这个后基督教时代，在这个不相信神、只相信个人能力的时代，基督徒最好的武器就是一扇打开的门、一张摆好餐具的桌子、一壶刚刚煮好的咖啡，还有一盒面巾纸。现在我们来讲第二点：为什么罗萨利亚会以这样的方式来做关怀施工呢？这个念头的起源来自于他在上个世纪九十年代的。纽约同性恋社区里学到的东西。家是医院，家是疗伤的地方。当年艾滋病刚刚在美国传播起来的时候，大家都很害怕。一般人不知道，其实男同性恋和女同性恋之间是没有什么共同语言的，他们私下里也没有什么沟通。女同性恋认为那些男同性恋是享乐主义者。而男同性恋则认为女同性恋是一群高高在上、瞧不起人，只对政治意识形态感兴趣。当年艾滋病没有伤到女同性恋这个社区，对于男同性恋团体却有很大的杀伤力。在面对艾滋病这个前所未有的危险，他们站到了一起，他们学会如何互相照顾他们当中的病人。当时治艾滋病的药很贵。这些女同性恋甚至去偷药，去给那些在死亡线上挣扎的同性恋。绝望和恐惧把他们聚合在了一起，一个社区就这样产生了。同性恋团体的顽强坚持，具有奉献牺牲的精神，在餐桌上、在工作台上都体现出来。那个时候，有许多同性恋把自己家房子的钥匙配了很多把，鼓励其他的同性恋到自己家来。他们的家轮流开放，也就是说，每个晚上总有一家的大门对这些同性恋是敞开的。他们聚在一起疗伤，互相鼓励，互相支持。同性恋团体知道那些传统老派的基督徒邻居十分厌恶他们，瞧不起他们，于是他们就立志要成为街区最好的邻居。他们这样的合作改变了美国的文化，也推动了立法。罗萨利亚。有时在想，作为基督徒，如果教会那个时候伸出援助之手，在同性恋绝望悲伤的时候来和他们一起承担悲伤，这个故事又会如何的不一样？罗萨利亚把自己比作教会的圈外人士，这些教训对圈内的基督徒很有启发。我们现在生活在一个后基督教的社会，世界上有许多人已经听厌了。基督徒的说教，但是有谁能够对仁慈的关怀施工说不呢？这会是一个多好的机会呀、啊！基督教有着行善做好事的历史，我们建了许多的学校、医院，在自然灾难面前，在瘟疫面前，总是基督徒走在前面，为那些在患难中的人提供水、食物、药品，还有救赎、永生的盼望。这是我们的历史。在如今，我们有怎样的见证呢？举个例子来说，当同性恋接受耶稣基督为救主的时候，要与他们原来的生活做一个隔绝的时候，当这些主内的兄弟姐妹在与他们心里的那种同性恋渴望征战的时候，他们需要教会来帮助他们，从不信到相信，从死去到活来，意味着与原来的生活告别。而不是把新的信仰再加到原来的生活当中去。接受耶稣为救主的人要放弃原来的生活，每个人都是如此，同性恋也不例外。有些人比另一些人放弃的要更多，有的只要扛一个十字架，有的可能要扛十几个十字架。基督徒们需要认识到一件事情，那就是。你要帮助有同性倾向的人来到神的怀抱里，你就必须帮助他们建立一个全新的生活来替代他们原来的生活。在马可福音十章二十八节到三十一节里，彼得对耶稣说：“看呢、啊，我们已经撇下所有的，跟从你了。”耶稣说：“我实在的告诉你们，人为我和福音撇下房屋，或者弟兄、姊妹、父母、儿女、田地。”没有不在今世得百倍的，这个今世得百倍的承诺不会从天而降。这个百倍的祝福是来自于教会，也就是说，上帝的子民就像神的家庭一样联合起来，来给出这百倍的祝福。这个祝福将来自于你和我。这就意味着，当罪人离开他们原来的生活，我们这些在教会里的兄弟姐妹就应该给他们提供一个新的家庭。说到这里，你可能会说，听上去很有道理。可是，如果真的要邀请同性恋到我家里来，我担心会对我的小孩子有不良的影响。当然，这是要看小孩子的年龄，还有他们的成熟程度，这些只有父母才能够做出决定。换一个角度来看，我们每个人都是罪人，只不过有的人的罪是放在明面上的，有的人的罪是隐藏起来的。在关怀这些属灵上受伤的人、败坏的人，我们其实就是在教我们的孩子们，们什么是真正的爱。真正的爱是给那些不配的人，如果他们配得上，那就不是爱了，那只不过是公益而已，那只不过是他应得的而已。就像耶稣基督来爱我们，他不是照着我们当得的来对待我们，那样的话，我们全部都要下地狱的。当我们这样去关怀那些和我们非常不一样的人的时候，孩子们就会看到我们的爱是真实的，是安全的。他们也知道以后不管他们怎样跌倒，我们总会一直爱他们。因为真正能够杀死我们的罪是我们自己内心的罪，而不是外面的罪。这就是我今天要分享的第三点：关怀施工要拒绝哪一种人呢？是那种不承认自己有罪的基督徒。在书里，罗萨利亚讲了一个故事。有一年，她丈夫的教会出了两件大丑闻。教会的一个成员因为被发现他电脑上有儿童色情内容被抓，报纸上弄得沸沸扬扬的。那个人63岁，后来被判了6年半的有期徒刑。在整个过程中，他没有为自己辩解。也没有要求减刑，他完完全全的认罪伏法，教会也对他做了相应的惩戒。虽然教会的惩戒没有刑法的惩戒那么严重，但是对于这个人的家人，还有对教会的其他成员来说，这件事情给许多人带来了痛苦。同时，教会里的一位长老有了婚外恋，但他不承认自己有任何过错。而是把所有的责任都推到了其他人身上。教会做了许多辅导工作之后，他依然不悔改，最后教会只有把他开除。这两个人都是非常保守的人士，对同性婚姻、对 LGBTQ 团体都是持着非常鲜明、强烈的反对态度。而且他们表面上看起来都是非常好的家庭型男人，正直的父亲，充满爱心的丈夫。这两个人在许多服饰方面都非常积极努力，他们看上去都很像虔诚的基督徒，但是事后才看出来，所有那些不过就是装出来的而已。教会对这两位的处理也不一样，因为第一个人完全认罪了，他也悔改了，所以教会只是取消了他领圣餐的资格，并没有把他除名。第二个人却并不悔改。教会劝告多次没有结果，最后只有把他除名。这件事发生之后，教会里的长老也对罗萨利亚和她的丈夫说：“虽然他们的家对所有人开放，但是有两种人他们应该拒绝，那就是假教师。这个是根据约翰二书一章里来的：若有人到你们那里不是传着教训，不要接他到家里，也不要问他的安。”因为问他安的，就在他的恶行上有份。假教师就是披着羊皮的狼。除了这种假教师之外，还有一种人是那种不愿悔改的人。在《哥林多前书》五章里写道：“如今我写信和你们说，若有称为弟兄是行淫乱的，或贪婪的，或拜偶像的，或辱骂的，或醉酒的，或勒索的，这样的人。”不可与他相交，就是与他吃饭都不可。罗萨利亚在这里写道：“被拒绝的这些人是教会中的人，是利用教会的人。对那些不相信神却愿意了解的人门一直是打开的。”罗萨利亚和她丈夫的关怀施工，拒绝的这些人。是在教会中的人，是利用教会的人，是假教师，是披着羊皮的狼，或者是不承认自己有罪的人。他还在书里写下了一段非常犀利的话：“把不幸的邻居邀请到你的餐桌旁，比让一个潜在的犹大来要安全百万倍。无神论者的危害远远小于伪君子。”关于这本书的分享就到这里。这本书一共200多页。和罗萨利亚其他的书一样，他的文笔优美，论证详尽。喜欢读故事的，这里面有许多他的亲身经历；喜欢理论的，也可以在这本书里找到许多深刻的分析。有可能的话，请大家一定要去找来读一读。最后，按惯例来分享一下这本书的评价。历史神学家卡尔·楚曼是这么评价的：“神的子民的标志之一，应该是热情好客，关心他人。”但是现代的教会变成了一个点到的地方，小镇都被购物中心淹没了，每个人的生活变得越来越忙碌，日程表上的事情永远做不完。关怀从某种程度上来说，就像真正的友谊变成了奢侈品。在这本书里，罗萨利亚大胆的建议把关怀施工重新带回到教会的日常安排中来。他的标准定得很高。对于如何具体开展关怀施工，这本书里有许多细节值得商讨。但是这本书非常有说服力，它证明了教会应该是一个充满了关怀的团体。另一个很长的书评是九标志施工网站上刊登出来的，书评人是美国乔治亚州一家浸信会的主任牧师亚伦牧师。亚伦牧师说。当他读到第二章时，他就读不下去了。为什么呢？因为他怕这本书的内容会打击其他主内弟兄姊妹的积极性。罗萨利亚是一个非同寻常的人，他很有天赋，还有着像花岗岩一样坚强的意志。绝大多数亚伦牧师认识的人，会对罗萨利亚推荐的这种打开家门、完全透明的向邻舍传福音等方式感到很不自在。罗萨利亚描述的关怀施工 ，radically ordinary hospitality，radically 是彻彻底底的，甚至带着有点激进的极端的意思。ordinary 是指日常。亚伦牧师说，当他看到第二章时，他觉得这个关怀施工更倾向于极端而不是日常。连罗萨利亚自己都说，他家里从外面看上去就好像一个基督教的公社。那这样的说法就更不会让一般的基督徒鼓起热情来了。亚伦牧师已经读过罗萨利亚前面的两本书，他也参加过一次他的演讲活动，所以他想看看罗萨利亚在第三本书里会说什么。于是他硬着头皮继续往下读。读完之后，他意识到这本《打开家门传福音》不是来告诉大家应该怎么样去做关怀时工，它只是一个窗口。透过这个窗口，我们看到了一个牧师和他的妻子怎样通过每天的日常生活来为着基督改变生命的。这不是一本关于罗萨利亚的书，这本书讲的是他和丈夫充满活力的共同的施工。这本书里有许多地方都写到，肯特作为教会的牧师，作为一家之主，在面临困难挑战的时候是如何做一个属灵的领袖，带领全家。带领教会度过艰难的日子，并且借着这种经历，让更多的人看到耶稣的福音。在我们现在这个社会里，做基督徒没有什么附加的社会效益，人们不会因为你是基督徒而对你青睐有加。恰恰相反，有很多的调查报告显示，当你表明自己是基督徒的时候，你迎来的可能更多的是别人的反感和怀疑。在这样一个国家里，我们的邻居需要一个令人信服的理由来相信基督。这个理由在基督徒的家里可以找到，如果他们让别人进来的话。就像罗萨利亚在书里讲到的，我们的邻居需要从每个基督徒家中传播出来的关怀里看到、听到、摸到、尝到真正的基督教。这些关怀就是做那些建立友谊的事情。邀请他们来一起祷告，来家里吃饭，一起去遛狗散步，或者帮忙照顾小孩等等。作为一个曾经是非常激进的同性恋活动家，罗萨利亚非常熟悉同性恋团体之间的牢固的友情。他在许多场合的演讲中都说到：“当我脱离同性恋团体，成为基督徒，加入教会生活之后，教会的这种团契实在是让我大吃一惊。”他说：“你们每个月就有一次教会聚餐，享受友谊的盛宴，然后剩下的三十天里，大家就像劫持一样的束紧腰带，因为没有友情可以享用。这简直是太荒唐了。”罗萨利亚在书里写道：“主日对教会的许多人来说是最困难的一天，因为在布道结束之后，没过多久，他们马上又会变成孤身一人。”但是不应该是这个样子的，罗萨利亚说。他最喜欢的一天是主日，他想和他人分享这一天。每次在敬拜之后，肯特和我就会打开家门，欢迎任何想来团契的人到我家里来。我们必须这样。我们记得自己刚刚成为新基督徒时，多么的孤单无助，有那么多折磨着自己的秘密，却找不到人来分担。敬拜之后无处可去。每个人都缩回到自己的小角落，基督的身体就这样被撕裂。亚伦牧师说：“他之所以读了两章就不想再读下去，是因为他怕罗萨利亚会让他觉得很内疚，因为自己做的没有像他们夫妻做的那么多。”当他最终读完整本书，几次为着书里的那些关怀的故事感动到落泪，他意识到罗萨利亚不是在要求牧师们。都要做的像他们一样。他只是在请求教会要像教会的样子，长老要像长老的样子。路易斯在他的四种爱里这么写道：“爱情需要赤裸的身体，友情需要赤裸的灵魂。”罗萨利亚的这本书里大胆的向邻居展露他赤裸的灵魂。这种大胆不是来自于他的血气，不是来自于他的个性。而是来自他被耶稣基督征服之后的爱。我们之所以做得不够，是因为我们爱的不够。爱里没有恐惧。愿耶稣的爱洗涤着我们，让我们在他里面学会真正的爱。这期节目就到这里，我们下一周再分享其他的读书笔记。好了，这一期节目就到这里了。希望能够对您有帮助，我们下周再见。